0: Sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz ve bu gece Profesör Doktor Caner Taslaman'ı ağırlıyoruz. Gizemli dünyanın ara, e, kapılarını birlikte aralayacağız. Çok ilginç bilgilerden sizlere bahsedeceğiz. E, ayette bahsi geçen iki doğu ve iki batının Rabbi ne demek soracağım. Secde suresindeki bin yıla denk bir gün, Meari suresindeki elli bin yıl olan bir gün. Ne demektir? Bunu soracağım. Firavun'un bedeninin kurtarılacağı, sonradan gelen insanlara bu bedenin delil olacağı e, üzerine ne anlam taşıyor bu ayetteki ifade? Bunu soracağım. Atom altı dünyayı soracağım. Yörüngelerden bahsedeceğim el elverdiğince. Uzun uzun bir listemiz var. Bunların hepsi mevzu bahis konusu. Andolsun etiketine sorularınızı bekliyoruz ve şimdiden çok güzel e, tweetler gelmeye başladı. E, gelen bu tweetlere... Caner Taslaman yayın öncesinde bazılarını imzaladı ama dedi ki bu gece çok kitap verelim. Ee, Allah'ın varlığının 12 delili kitabı ve e, Kur'an bilimsel zihnin inşası kitaplarını sizlere göndereceğiz. Ve tabi ki Ayasofya'nın gizli tarihi bizim nacizane kitabımız. Ee, bu da yine kütüphanenizde yerini alacak. Şimdi and olsun etiketine hemen birkaç tane tweet'i okuyayım. Alif Halik Demir hocamız dünyada ve Türkiye'de iyilikler ve güzellikler, kötülükler ve çirkinliklere galip gelecek and olsun demiş inşallah. Aysel Şencan and olsun birliğimize çok güzel. Vatan hepimizin sevdası and olsun bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Ebru Yücel. Ee, Sefa Bey demiş ki milletin vatanın bekası için son nefesimize kadar çalışacağız and olsun. Ee, Sinan kenarda demiş ki bizi toprağa gömmeye çalıştılar. Bilmiyorlardı ki biz tohumuz. And olsun demiş Ali'ye İzzet Begovic'in o meşhur sözünü hatırlatmış. Firavun'la başlayalım mı? Bence başlayalım. insanların en çok dikkatini çekecek sorulardan bir tanesi ve benim de hakikaten merak ettiğim. Şimdi Firavun'un e, Kur'an'da bedeninin kurtarılacağı ve sonradan gelen insanlara bu bedenin bir delil olacağı Yunus suresinde bahsi geçiyor. E, son nefesimize kadar çalışacağız. And olsun. Ee, Sinan kenarda demiş ki bizi toprağa gömmeye çalıştılar, bilmiyorlardı ki biz tohumuz, and olsun demiş Aliye İzzet için o meşhur sözünü hatırlatmış. Firavun'la başlayalım mı? Başlayalım. Bence insanların en çok dikkatini çekecek sorulardan bir tanesi ve benim de hakikaten merak ettiğim. Şimdi Firavun'un e, Kur'an'da bedeninin kurtarılacağı ve sonradan gelen insanlara bu bedenin bir delil olacağı Yunus Suresi'nde bahsi geçiyor. Evet. Cesedi hakikaten evet. bulundu mu ve e, olağanüstü bir tabi ki bu da ayet. E, neler söyleyebilirsiniz Caner Taslaman?
1: Evela Kur'an'da olayın nasıl geçtiğini hatırlayalım kısaca. Hazreti Musa e, ve kavmini Firavun yok etmeye çalışıyor. Hazreti Musa'nın kavmini köreleştiriyor. Hazreti Musa buna karşı çıkıyor. Hazreti Musa'nın gösterdiği birçok olağanüstülüklere karşı... Yine de iman etmeyi reddediyor. Daha sonra Hazreti Musa, e, ya deniz yarılınca denizden geçerken Hazreti Musa Firavun takip ediyor. Ve bu arada Firavun'un ölmesi var. Hı hı. Ve bu olay üzerine Kur'an'da bunun yani baş kısmının değil de bu son kısmının anlatıldığı ve Firavun ölümünün anlatıldığı ayetlerde çok enteresan bir ifade var. Yunus suresi 90 ile 92. ayetlerde. Onu bir okuyalım. Lütfen. Ondan sonra Firavun olayına girelim. Ve İsrailoğullarını... Bismillahirrahmanirrahim. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun ve ordusu ise... ...azgınlıkla ve düşmanlıkla peşlerine düştü. Boğulmak üzereyken... ...İsrailoğulların inandığından... ...başka tanrı olmadığını inandım. Ben de teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştu. Bugün... Senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere bir delil olsun. Gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler. Şimdi bu 92. ayette özellikle dikkat edin. Firavun'un bedenini kurtarılacağı geçiyor. Hı
2: hı.
1: Ve bu kurtarılmanın insanlar için bir delil olacağı söyleniyor. Yani ahiretteki bir bedenin yeniden yaratılması olsa artık insanlar için bir delil olma hüviyetinin önemi olmaz. Çünkü ahirete geldiğimizde e artık herkes e, yani o delillerin karşısında inatçı olup olmamasına göre ahirette sorgulanıyor bir durumda olacak. O zaman anlıyoruz ki bu dünyada bir delil olacak. Yani bu, Ayet de genelde bu dünyadaki şeyler için geçer. E, nasıl bir şey bu? Yani Böyle bir bedenin kurtarılmasından haberdar mıyız diye bir tarihe baktığımızda, e, bu işte arkadaşlarla daha evvel konuşmuştuk. Tutmosun bu bedenim. Şu anda Mısır'daki e, müzede duruyor. Kaire'deki müzede. E, şimdi olayı evvela kısaca şöyle bir anlatalım. Kur'an'ın indiği dönemde Firavunların cesetlerinin mumyalandığına ilgili bir bilgi yoktu. Olsa da zaten bunun bulunacağı bilinemezdi. Dikkat edin. Firavun'un yaşadığı tahmin edilen dönem M.Ö. 15. yüzyıl, 14. yüzyıl civarı. E, Peygamberimizin geldiği dönem 7. yüzyıl. Arada 2000'den fazla yıl aralık var. Hı hı. O 2000 yıl boyunca bu ceset bir yerlerde duracağının tahmin edilmesi mümkün değil. Peygamberimizden sonra ise bu mumyaların bulunması 1880'ler. Yani 1300 yıldan fazla bir zaman sonra. 1881 yılında ve e, 1898 yılında bu Mısır'daki işte bu arkeolojik araştırmalarda, kazılarda gerçekten Firavunların cesetlerinin e, Saklanmış halleri mumyalanmış halde bulundu.
0: Peki bunun e, farkı ne, özelliği ne ya da ayette geçenin bu olduğunu nereden biliyoruz?
1: Evet. Şimdi evlen şunu söyleyelim. Ee, firavunun cesetlerinin Hı. bulunacağı şeklinde bir şeyin evvelden bilgesinin olmayıp da bunların bulunmuş olmasının orada bir muhteşemliği var. Tamam. Birincisi. İkincisi... Hz. Musa'nın yaşadığı tabi buradaki bir kısmen tarihsel bilgilere gidip bunlarla birleştiriyoruz. Yani bulunan bir cesedin alnında Firavun'un cesedi
0: ben, ben delilim
1: Yunus Suresi 92'de geçen benim yazmasını hiç kimse beklemiyor. E, fakat bunun bir e, Hz. Musa'nın yaşadığı dönemdeki tahmin edilen dönemdeki Firavun'ların cesetleri olduğu tarihlendirmelerden biliniyor. Ve birçok tarihçi de ki bunu, tarihçilerin birçok, tabi Kur'an'daki bu ayetlerden habersizler, Hı -hı. eski ayitten hareketle e, bunu teşhis etmeye çalışıyorlar. Orada e, birinci krallar 6'ya 1'de bir ifade var Hı -hı. eski ayitte. Orada Süleyman Mabedi'nden 480 yıl önce bu Mısır'dan çıkışın olduğu geçiyor. Bu da aşağı yukarı bu işte Tutmos 2'nin olduğu tarihe geliyor. Thank you. şunu da söyleyelim, Bununla ilgili tabii tartışmalar da var. Tutmos 3'ün de olabileceğini düşünenler var.
2: Hı, hı. Firavun, Denk...
1: yani Hz. Musa ile mücadele edip ölen firavunun olduğunu düşünenler var. Yani hangisinin olduğunla ilgili belli ihtilaflar var. Daha evvelden 2. Ramses, Merneptah olduğunu düşünenler de olmuş. Yani oradaki firavun bulunan firavunlardan biri olduğu düşünülüyor ama hangisi olduğunla ilgili ihtilaflar var ama benim gördüğüm tarihçilerde şu andaki en yaygın kanı şu gözüken tutmosun olduğu şeklinde. Bunun bir yan delili de şu, belki onu söylersek. Tamam yalnız birçok mumya...
0: seyircimiz de British Museum'daki aslında evet. e, yine e, firavunun bedeninin e, burada bahsi geçen olduğunu söylüyorlar. Evet. Biz öyle okumuştuk diyenler de var. Onu
1: e, iyi ki söylediğiniz ona da bir cevap verelim. Birisi bu mumyanın üstünde ee, belli kistler var, belli hastalıklar var. Şimdi hem eski ayette belli bunlara salgınla uğradıkları geçiyor. Hmm. Hem Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa'nın inkar edilmesi üzerine bunları birçok belanın kapladığı... ...işte çekirge belası gibi, işte kurbağa gibi, kan gibi birçok belaların kapladığı geçiyor. Zaten o denizdeki o boğulma olayında da vücudun belli bir darbeler almış olması muhtemel. Bu mumyanın cesedinde baya bir kistler, yaralar tipi şeylerin olması bu bir yan delil olarak bu e, ikinci tutmosun olması ihtimalini güçlendiriyor. Burada ikinci tutmosun yaşadığı dönem MÖ 1490 daha doğrusu şöyle firavunluk yaptığı dönem 1493'te 1479 arası firavunluk yaptığı dönem. E, British müzeyimde olduğunu ben tabi e, ilk bu konularla ilgilenmeye başladığımda 1980'li yıllardı. O dönemde benim de severek gittiğim dergilerden biri vardı bu dini konularla ilgilendi. Arada kendim de uğrar onlar ne çıkmış falan diye merak eden Zafer dergisiydi. Hatırladığım kadarıyla Türkiye'de ki, o dönemde Zafer dergisinde bu British müzeyinde bir hı hı. ceset sergilendi. Bunun Firavun'un cesedi olacağı o dergide gündeme gelmişti. Ee, fakat o delille ilgili ben hatta British müzeyinde kendim de gittim. İngiltere gittiğimde onu inceledim. Oradan katalogta aldım baktım. Şimdi birincisi oradaki e, cesedin Denizden çıktığı veya ilgili ek bir şey yok. Bir firavunun cesedi olduğu ile ilgili de bir bilgi yok. Enteresan şekilde mumyalanmadan, özel bir şekilde yani hı hı hı. korunmuş bir ceset. Fakat tarihlendirmesine baktığımızda, Karbon 14 deneyi gibi tarihlendirme yöntemiyle yaşına baktığımızda, Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemden bin yıl kadar önceye gidiyor. Hı, yani bir zamansal tutarsızlık var. Fakat buradaki cesetler, ...hem Hazreti Musa'nın yaşadığı dönemle ilgili olduğu tahmin edilen dönem... ...çünkü o dönemin de tam ne ilgili ufak tefek tartışmalar var... ...ama genelde 15-14-13. yüzyıllar arasında gidiyor. Fakat o dönemdeki firavunların cesetleri buralarda yani o müzede... ...artı bu cesedinde dediğim gibi böyle oldukça bu olduğunu düşündürecek bize... Veriler var. var. Buradaki tabii enteresan da bir ifade ayette dikkat edin. 92. ayette gerçekten insanların çoğunluğu delillerimizden habersizdirler. Şimdi dikkat edin ayet ne diyor? Bedenini kurtaracağız. Dikkat edin ifade. Yani Firavun'un komple kurtarılacağı insanlarla konuşacağı Bir beden kurtarılması var. Hmm. Beden kurtarılması nasıl bir şeyle olabilir? İşte tamamen işte beden kurtulmasın.
2: Peygamber evet.
1: Peygamberimizin olduğu bir dönemi de bunları hep böyle Kur'an ayetlerindeki olağanüstülükleri düşünürken hep bir peygamberimizin dönemine giderek düşünmek lazım. Belki o dönemdeki biraz siyeri okumak, hı hı. E, o dönemle ilgili tarihsel bilgiler okumak da bunu destekleyecektir. O Peki. dönemde bir böyle bir e, Mısır tarihçiliği şeklinde bir şeyin olmadığı, bunu hepimiz biliyoruz. Mısır tarihçiliği gibi bir şey olsa da 2000 yıl önceki bir cesedin adam mumyalamış olsa da korunacağı'nın, onun bir gün delil niteliği taşıyacak şekilde ortaya çıkacağının tahmin edilmesi mümkün.
0: Mümkün değil evet. Peki e, şimdi bu olağanüstülüklere çok fazla örnek olduğu için ben e, hızlı hızlı e, seyircimizle çok örneğin paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, benim en çok etkilendiklerimden bir tanesi. Ee, bir tura... de bir şey söyleyelim
1: onu unuttum. Tutmos'la Nedir? ilgili ek bir şey var. Şimdi yine tarihsel verilerden şunu biliyoruz. Tutmos 1. Bir önceki, bundan önceki Firavun. Döneminde Yahudilerin Mısır'da olduğuna ilgili hierogliflerden deliller var. Hmm. Bundan bir sonraki Tutmos 3'e geldiğimizde ise Tutmos 3 döneminde oradaki yabancıların Mısır'ı terk ettiğine ilgili deliller var. Çünkü tamam. yine Kur'an'daki ifadeleri e, hatırlarsak hı hı. E, Hazreti Musa oradaki birçok Yahudi kurtarıyor o dönemde. Evet. Yani Yahudilerin birevelki Firavun'un döneminde orada olup da Tutmos 3'ün dönemindeki oradaki yabancıları Mısır'ı terk ettiği ifadelerinin olması da Tutmos 2 veya Tutmos 3 Birinin o firavun olacağına ilgili şeyleri güçlendiren yan deriler evet. tarihsel belge olarak. Evet. Şimdi
0: bu olağanüstülüklere bir örnekte hayvanlarla ilgili olan Kur'an'da ve ee biz yayın öncesi tabii ki hani neleri konuşabiliriz diye ee paylaşımda bulunduğumuzda ee Nah suresine işaret ettiniz 68 ve 69. Evet. ayetlere. Ve orada diyor ki Rabbin bal arısına şöyle vahyetti dağlardan evler edin ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan da sonra meyvelerin her türünden ye de boyun bükerek Rabbinin yollarına koyul. Onun karıncıklarından renkleri çeşit çeşit bir içecek çıkar ki insanlar onda şifa bulur. Derin derin düşünen bir topluluk için bunda kesin bir mucize vardır ki burada söylediği evet. e, bahsi geçen bir e, bal arısı olduğuna göre e, bahsettiği içecekte bal evet. ve... Tabii ki şifada e, bulunduğunu artık günümüzde hemen herkesin Tabii. kabulü.
1: Şimdi buradaki ayetteki incelik ve enteresanlık şurada. Nas suresi 16. sure 68. ve 69. ayetlerinde Kur'an'da hayvanlarla ilgili işaretler vardır. Birçok yerde hayvanlardan bahsedilir. İşte binek için hayvanlar oldu onlardan şöyle faydalanıldığı böyle faydalanıldı Kur'an'da e, anlatılır. E, fakat burada yani böyle müstakil iki ayetin bir hayvanın yaptıklarını anlattığı ifade de Kur'an'da başka bir yerde yok. Yani orada bu açıdan da bir enteresan iki ayet var. Şimdi buradaki e, arının yaptığı üç tane şeye dikkat çekiliyor. Dikkat edin 68'de 69. ayette. Birincisi e, bal özlerini toplamak için yollara koyulması. E, ikincisi kovan yapması. E, üçüncüsü bal yapması. Hı hı. Bu üç tane ifade, üç tane işi de Kovan'da sadece ve sadece dişi işçi arılar yapar. İşçi arılar sadece dişidir ve bunu sadece ve sadece dişi arılar yapar. Hı -hı. Ve buradaki baktığımızda Arapça'da dişilik ve erkeklik fiil çekimlerinde farklılıklar var. Ve zamirlerde de dişi erkek zamirlerinde farklılık var. Başka birçok dilde de benzer şey var. Türkçe'de olmadığı için bunu Tabii e, yabancı bir, gerekiyor. böyle dil bilmeyen kim, bazı kimseler anlamakta zorluk çekebilir. Ee, ve bu üç tane şeyle ilgili fiillerde hep dişilik çekimleri var. Hı -hı. Ve zamirler de dişilik zamiri geçiyor. Yani buradan da şunu anlıyoruz ki bir dişi, dişi arının yaptığına bunu işaretler var. Ha burada da birincilik var. Niye? Yani üç tane işlem sayılıyor Kur'an'da. Üçünü de yapanlar sadece ve sadece dişi arılar. Dişi arılar. Ve Kur'an'da bunu dişilik takılarıyla veriyor. Bakın bazen şeyler var. Çizgi filmler var. Ben rastlıyorum. Çizgi film yapanlar. Bir de günümüzde bu bilgiler biliniyor. Ona rağmen çizgi filmleri arılarla ilgili yaparken işte bal yapma yola koyulup bal özlerini toplama. Erkek dişliler bir arada topluyormuş gibi çizgi filmdeki o çizgi karakterleri çiziyorlar. Yani günümüzdeki ya. bil... Evet. Günün bakın günümüzdeki bilgiyle bunu bilenler bile çizgi filmini yapınca bu bilinen bilgiyi günümüzde yanlış kullanıyorlar. Evet. Ha Kur'an'da o yüzden böyle bir inceliğin olması bence muhteşem.
0: Kesinlikle muhteşem. Ve
1: yani arı kolonisi gerçekten analık hızlı bir koloni. Erkekler genelde çoğalma işleri dışında pek işe yaramıyorlar. İşe yaramadıkları işte bir süre sonra kovandan atılıyorlar. Gönderiliyorlar. Yani. Şimdi
0: evet. bu hayvanlarla ilgili e, en çok etkilendiğim e, ayete geçiyorum. Evet. Geliyor. Ankebut.
1: Dişi örümcek.
0: Aman. 41.
1: Niye en çok etkilendiğinizi bilmiyorum. Erkeğini yediği için acaba. Hayır <gülüyor> Verdiği <bazen>. bilgi itibariyle. <gülüyor> <ya.
0: gülüyor>
1: <gülüyor> Hayır onunla ilgili tabii ki. Yani, yani hani arada en çok bundan etkileniyorum deyince Allah Allah ne var acaba yok, örümcekte yok. dedim ama. Şimdi güzelliğe bakınız diyor evet. ki
0: Allah'tan başkalarını veliler edinenlerin durumu bir ev edinen dişi örümceğin durumuna benzer.
1: Evet. İsterseniz siz oradan okuyun. Gerçekten evlerin en çürüğü dişi örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Keşke bilselerdi. burada. Hem yine fiil çekimlerinde dişilik var. Burada ankebut kendisi de bir dişi. ankep erkeği, dişisi ankebut örümceğin. Yani e, burada özellikle dişilik takısında hem e, örümceğin almasında hem fiil çekimlerinde dişilik takısı geçiyor. Hmm. E, burada tabii geçeninde e, olayın öznesi arı yani arının yaptıkları anlatılıyor. Fakat burada asıl başka bir olay anlatılırken arı bir örnek olarak kullanılıyor.
2: Örümcek, yani asıl örümcek.
1: Anlat, pardon, örümcek bir örnek olarak kullanılıyor. Asıl anlatılan şey burada Allah'tan başka dostlar edinenler. Hı. Allah'tan başka dostlar edinenleri Allah adeta diyor ki yani Allah'tan başka dost edinen kişi bak şu örümcekin evi var ya hani böyle çürük güvenilir değil. Hı. İşte sen Allah'tan başka dost edinip ona sığınmaya kalkarsan işte yani bu duruma düşersin. Peki e, burada ne var? Yani ona bakmak lazım. Yani şimdi bir incelik şu. Hı. Baktığımızda örümcekler genelde hayvanlar aleminde e, erkekler dişilerden daha iri yarıdır. Bunun istisnaları azdır ama vardır. Var Önemli istisnalarından birinin olduğu e, canlı e, örümcekler. Ve örümcekler kimi zaman e, erkeğinin 2-3 katı, 4 katı kadar e, büyüklükte olabiliyorlar. Ve genelde istisnaları var bunun ama genelde Örümceğin evini yapanlar, hı hı. örümcek evini yapanlar dişi örümcektir.
2: Evet. O yüzden
1: dikkat edin burada dişi takısıyla e, örümceğin e, dikkat çekilmesi önemli. Çünkü onun evine dikkat çekiliyor. Evi yapan da hı. temelde dişi örümcek.
0: Peki bir şey soracağım. Ee, burada Karadul'dan bahsediyor olabilir mi? Latrodectus Mactans veya Karadul olarak e, bilinen.
1: Da, tabii Karadul'u da kapsar ama Karadul dışında da. Çünkü burada hani diyor ya ee, ve evlerin en
0: güvensizi, en zayıfı elbette ki dişi örümceğin evidir. Şimdi buradan bakıyorum e, evet. internetten. Kendisine Karadul denmesinin sebebi buradaki dişi örümceğin dişilerinin çiftleştikten sonra erkeğini öldürüp yemesidir.
1: Evet. Şimdi bu tabii güvenilir olma iki türlü de bu Bir Birincisi şu, yani örümceğin evi o kadar e, zayıftır ki şöyle elinizde bir şey yapsanız bile gider çürük. O eve güvenilmez. Bir o manada anlaşılabilir ama bir ikinci mana olarak örümceğin evine sığınanlar hı hı. E, öyle bir yere sığınırlar ki örümcek o evi aslında avını avlamak için kurmuştur. Örümceğin evine gelen orada yok edilir. Hatta öyle bir yok edilir ki kendi erkeğini bile dişisi yok eder. Öyle bir yerdir. Hani siz Allah'tan başka dostlara gidip de sığınırsanız... ...bak bu örümceğin evine ev zannedip de sığınmaya kalkanların durumuna dönersiniz. Hı hı. Perişan olursunuz. Orası sığınılacak bir yer değil. Ancak insanların yok... ...yani diğer canlıların yok edildikleri bir yer örümceğin evi. Hı. Yani... Allah'ın orada çok ince bir benzetme var. Allah'tan evet. başka dostların peşinde koşanlar için. Fakat oradaki bir işte o diş, yani örümceğin evine dikkat çekilirken dişilik takısı olması da bir Hı -hı. olağanüstülüğü aynı zamanda olay.
0: Burada Selçuk Tavukçu'ya bir tane kitap gönderelim çünkü şöyle bir şey yazmış. Bilmediklerinin peşine düşüp bildiklerini taşlandıranlara selam olsun. And olsun diye göndermiş. Benim hoşuma gitti. Bir de and olsun bütün çabamız insan onuruna yaklaşan daha iyi bir dünya için. Ee, bir de Öksüzoğlu diye bir tweet gelmiş. Tüm düşmanlıkları aşk galip gelecektir diye. Ee, A bir dakika enteresan Ersin Düzen'den bir e, geldi şu anda. Diyor ki Rıdvan Hoca 3 hafta önce fotoğrafı çekmiş programı izlerken göndermemi istedi diyor. Hem e, Rıdvan Hoca'ya Rıdvan Dilmen'e hem de sevgili arkadaşımız Ersin Düzen'e teşekkür ediyoruz. Ve şöyle bir fotoğraf paylaşacağım sizinle. Bak şey Fira bununla ilgili. Bekar mısınız? Yani o British müzeyindeki
1: galiba ama. Ama
0: işte enteresan, tam evet. da işte bahsi geçmişti.
1: O, tabi biz onu o firavun olmadığını düşündüğümüzü söyledik ama yine de e, gösterelim.
0: Evet, çok enteresan, evet.
1: Ayetin devamı da çok enteresan, dikkat edin. Onu bir kere daha vurguluyor İnsanların çoğu delillerimizden habersiz. Ya bakın şu anda Kaira'ya gitsek, hı hı. dünya müzeciliğinin en önemli parçalarının bir kısmı. Bu firavunların cesetleri, Tutmos'unki de onlardan biri. Hı hı. Tarih olarak Yahudi birçok tarihçi de bunun olduğunu zannediyor. Kur'an'daki ayetten habersiz olsalardı ama işte birçoğumuz işte Kur'an'da geçen o ifadeden, bu ortadaki Tabii uyumdan habersiz. Ama
0: hakikaten de orada bedenin korunmuş olduğunu, yani net bir şekilde Tabii. orada da görüyoruz. Enteresan. Şimdi devam edelim.
1: Bunlar ama düşünürken hep şunu da düşünürsüler. Böyle bir ifade nasıl bilinebilir? Yani bir insan bunu kafadan atarak bilebilir mi? Mümkün değil. Veyahut da Hazreti Muhammed için yapılan iddialar ne? Düşünelim. Hı. İşte bu menfaat için din uyduran bir kişiydi deniyor. Hazreti Muhammed'in mesela diyelim böyle bir ifadeyi söylemekteki Hı. menfaati ne olabilir? bir açsaydı o dönemde Kur'an'ı. Deseydi ki ya sen burada Firavun'un bedeni işte delil olacak diyorsun. Ne demek bu ya? Sen neler diyorsun deseydi. Hı. O tanemde Hz. Muhammed buna nasıl cevap verebilirdi? Eğer ondan mesela böyle bir ifadenin orada olmasından nasıl bir menfaati olurdu?
2: Hı
1: hı. Ee, diğer taraftan e, mesela bazıları Hz. Muhammed için işte Mecnun, şizofrendi de diyorlar. E, haşa. E, böyle diyelim ki bir Mecnun denen bir insanı kavanan atarak buna benzer şeyleri tutturmuş bilmiş olması mümkün mü? Hı hı. Yani demek istediğim... Herhangi burada konuştuğumuz bir konu için, sadece Firavun'un cesedi için değil... Ya ...bu bir kafadan atmayla bilinebilecek bir şey mi? Bunu söylemekten Hz. Muhammed'in acaba ne menfaati vardı... Gibi çok. şeylerle sorularla beraber düşünürlerse hı hı. buradaki asıl anlattığımız konular bence çok daha fazla amacına ulaşır. Ee, ben,
0: çok gelen bir soruyu sorabilir evet. miyim? Ahmet Akçay'ın e, sorusundan yola çıkarak andolsun etiketiyle Firavun su altında kalırken son anda kelime-i getiririp getirmediğini sormuş. Hatta melekler ağzını kumla doldurdu mu?
1: Kur'an'da öyle bir ifade yok. Yalnız Ama şu bunun çok soran var. Şu, şu ifade geçiyor. Ee, ben teslim olanlardanım diye geçti. Yani o aslında Müslüman olanlardanım ifadesine denk gelir. Hı. Ee, diyor. Fakat onun son anda artık ölümü görünce o tövbesinin kabul edilmediği Kur'an'da geçiyor. Yani Kur'an'da tövbesinin kabul edilmediği ve onun son anda tövbe ettiği geçiyor. Ee, ve dikkat edin burada başka bir şey daha var. Bizim demin söylemeyi yine e, es geçtiğimiz. Kura, şeyde eski ayette Firavun'un ve yanındakilerin, Firavun'un yanındakilerin cesetlerini kıyıya vurduğu da geçiyor. Bakın böyle bir detay da var. Hmm. Büyük ihtimal burada da Firavun'un o cesetleri bence kıyıya vurup oradan da bütün Firavunlara ne yapıyorlarsa klasik işler aynısını o Firavuna uygulayıp da diğer Firavunların yanına kaldırmış olmaları gayet bence mantıklı bir izah.
0: Bizim hem etiketimizle alakalı, e, hatırlattığı için de teşekkür ediyorum. Bunu da sormak isterim. E, Sebalenim sormuşlar. Diyor ki bir suresi 18. ayette e, nefes almaya başladığı zaman sabaha andolsun evet. e, ifadesi geçiyor. Bu evet. ne demektir diyor nefes almaya başladığı evet. zaman tamam. sabaha and olsun. Evet, evet,
1: Bu da Kur'an'ın bence e, enteresan ifadelerinden bir tanesi. Biz sabaha bak, baktığımızda bir nefes almayla ilgili bir şey sabahta görmüyoruz aslında. Gördüğümüz şey nedir? Bir yanda işte güneş doğuyor, etrafta bir canlılık var. Birçok kimse belki bunu bir mecazi ifade olarak anlamıştır.
0: Yani nefes çünkü, her 24 saat nefes çünkü alıyor. Çünkü
1: bizim için nedir nefes almak? Aslında o oksijeni alıyoruz, işte karbondioksit veriyoruz burada. İnsanın yaptığı bir şeyi biz nefes gibi görüyoruz. Hı hı. Fakat günümüzde yine bitkiler üzerine incelemelerden sonra biliyoruz ki bitkiler de bunu karbondioksit alıp oksijen vermek şeklinde nefes almayı tersi bir şekilde yaparak oksijeni de üretiyorlar. Hı. Ve bunun olmasındaki önemli şeylerden biri nedir? Gün ışığı. Gün ışığı ne zaman geliyor? Sabah geliyor. Yani sabah gün ışığının gelmesiyle bitkilerdeki işte fotosentez ve diğer süreçler başlıyor ki onlar da bir solunum şeklinde bir süreç. O yüzden sabahla aslındaki nefes alıp vermek arasında solunum arasında ciddi bir ilişki var. O yüzden Kur'an'ın bu bağlantıyı kurması da bence diğer inceliklerinden bir tanesi Kur'an'ın.
0: Yine seyircimizin çok güzel bir e, sorusu. İsmi de Caner. Enam suresinin 125. ayetini hatırlatmış. Ben onun e, hemen e, Kur'an'da yerini bulmak istiyorum. Enam 125. ayet. Bir dakika.
2: Evet. Siz e, soru yok. E, yine zaman...
0: nefesle alakalı diyor. 125. Heh. Diyor ki Allah... E, Hı -hı. Yiye ve güzele götürmek istediğin göğsünü İslam'a açar, aha, aha, saptırmayı... Aha,
1: anladım anladım, hatırladım o ayeti şey göğe, göğe e, yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı yapar.
0: Evet, saptırmayı dileğin, dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki o evet. göğe yükseliyormuş gibi olur.
1: Tamam. Evet, Allah kime idare etmek isterse göğsünü İslam açar, kime sapıklık vermek isterse onun göğsüne darlık e, verir. Göğe yükseliyormuş gibi. Hı, hı. Evet, evet. Ee, Burada
0: aslında, peki, e, hani darlık, ki... sıkıntı, nefes...
1: Tabi tabi. Oradaki Nasıl ifade... E, aslında ayeti bir kere daha hızlı geçtik. Bir kere daha okumakta fayda var. Okay. A, e, Bismillahirrahmanirrahim. E, Enam suresi 125. ayet. Allah kime hidayet etmek isterse... ...onun göğsünü İslam açar. kimin de sapıklıkta bırakmak isterse... ...onun göğsüne darlık ve sıkıntı verir. Sanki göğe yükseliyormuş sanırsın. Böylece Allah iman etmeyecek kimselerin üzerine... ...murdarlık bırakır. Şimdi burada... Göğsünde darlık ve sıkıntı olan kimsenin durumu gökyüzüne yükseliyormuş gibi olan kimseye benzetiliyor.
2: Hmm.
1: Ha burada da yine bir incelik var. Gökyüzüne yükseldikçe... Yani
0: şimdi, mecazi bir anlatım değil. Bayağı göğe yükselmek... Asamut
1: mecazi gibi anlatıyor. Sanki zaten ayet dediği için mecazi sanki böyle oluyormuş gibi olur diyor ayet. Hmm. Fakat göğe yükselince niye insanın göğsü sıkıntılı olur, dar olur? Yani Basınç. belki gökyüzüne gidince çok daha ferahlıyorum. Hmm. O oh, <gülüyor> daha falan çıkınca ben ferahlıyorum diye düşünenler olabilir. Oysa şu anda biz biliyoruz ki şimdi peygamberimizin döneminde peygamberimizin balonla gökyüzüne çıktığını falan herhalde düşünen yoktu. Şu anda biz biliyoruz ki atmosferde daha üst tabakalara doğru biz hareket ettikçe gittikçe oksijen azalır. Oksijen azaldığı zaman ve basınç da azalır aynı zamanda. Ee, basınç ve oksijen azaldığı için kalbimiz ve akciğerler zorlanır. Bunlar zorlandığı için... Hem damarlarda ciddi bir sıkıntı oluşur, hem akciğerlerimizde nefes almadan dolayı büyük bir sıkıntı oluşur. Göğüs bölgemizde diğerinde de gerçekten bir Hı -hı. sıkıntı hissederiz. Yani ayetin tam açıkladığı gibi aslında tam ayetin literal açık manasında gökyüzüne doğru yükselen bir insan Hı -hı. gittikçe daha az oksijen alacağı için ve de daha zorada basınç olduğu için göğüs bölgesinde gerçekten sıkıntı hissedecektir. Bu aslında yine ayetin bence olağanüstü bir inceliği. Hem de Bunları dinlerken seyircilerimiz hep şunu dinlesin, hı
2: hı.
1: E, düşünsünler. Bir taraftan bakıyorsunuz Kur'an, müzeciliğin en önemli şeylerinden biri Firavun'un, işte cesedinin bulunmasıyla ilgili bir şey var orada. Hı hı. Diğer taraftan bakıyorsanız arılarla örümceklerin hayatından bir şey var. Başka programlarda daha evvel konuştuk işte evrenin genişlemesi, başlangıcı, evrenin sonu yine aynı kitapta var. Bir bakıyorsunuz atmosferde yükselince şey var. Ve biz bunları dikkat edin. Böyle yüz tane İslam tarihinde kitap var. Yüz tanesinin bilgin onları birleştirdik. Bir yerden bir tane açıp okuyoruz. Bir yerden demiyoruz. Tek bir kitap. Tek bir kitap. Ve bu kitap insanların hayatına anlam veriyor. İnsanların hayatından sahte tanrıları silip süpürüyor. O güneş de olabilir o sa sahte tanrılar. Elle yapılan putlar da olabilir. İnsanlar kendi nefsini ilah ediniyorsa o da olabilir. Diğer taraftan... E, ...insana ahlakla ilgili temel düsturları verip onlara bir mantıksal temel de oluşturuyor. Hı hı. Ve bu kitap bir buçuk milyar insanın dünyada rehberi. Dünyada en çok okunan, en çok tek, ne kadar anlaşıldığı ayrı, o parahat için <gülüyor> alalım ama... Evet. ...en çok okunan kitap. Ve böyle bir kitabın içinde, hı. yani farklı farklı birçok kitapta değil... ...bu kadar çok daha fazla fonksiyon olan kitabın içinde... ...hayatın anlamını, nereden geliyorum, nereye gidiyorum sorularının cevabını veren bir kitabın içinde... Bu kadar farklı birbiriyle alakasız gelecek birçok kimseye de konuda bu kitap bunları açıklıyor.
0: Tam da yeri geldi. Şimdi Davut Daşkaran evet. isimli bir seyircimiz demiş ki Kur'an'ın ilk emrinin oku olması sadece kitaba değil aynı zamanda kainat kitabının okunmasına da işarettir demiş. Andolsun etiketiyle. Şu benim çok hoşuma gitti. Şeyhoy 21 demiş ki andolsun ki şu programı izleyip bu kadar örnek varken Kur'an'ı ve İslamiyet için gerici yobaz diyenlerin haline Oturup ağlaması lazım evet. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Biraz bizim şimdi, de
1: kendi kendimize sorup yani biz niye bu Kur'an'ı güzel anlatamadık İslam'ı diye biraz biz kendi kendimizi de eleştirmemiz lazım.
0: Ee, enteresan başlıklardan bir tanesi. Zaten e, tanıtımda da söylemiştik. Instagram'dan Burak Mete 19'da sormuş. E, şimdi Rahman suresinin 17. ayetinde diyor ki o Allah hem iki doğunun hem iki batının Rabbidir diye geçiyor. İki doğu iki batı. Nedir şimdi? Evet. Biz doğu ve batıyı Birer evet. doğu ve batı olarak biliyoruz.
1: Evet Rabbil Meşikheyni ve Rabbil Mevri Beyni diye Rahman suresi 17. ayette geçen bir ifade. Burada da bence çok incelik var. Kur'an çoğul olarak doğular diye de geçer. Tekil doğu batı ifadesi de geçer. Ama bir yerde özellikle iki doğu ve iki batı ifadesi var. Yani Niye? ne olabilir ki doğu iki batı diye birçok kimse düşünmüştü. Bu bakın çok güzel bir olayın çizimi anlatıyor. Şimdi birçoğumuz da sorsalar ki ben de Kur'an'daki ayette din üzerine düşünmeden önce olayın üzerine hiç düşünmemiştim ciddi şekilde. Ee, birçoğumuz doğu dendiğimizde güneş nereden doğuyor dediğimizde evimizde bir yer dediğimizde güneş oradan doğuyor. Hı -hı. Hatta birçoğumuz hep aynı yerde doğar zannederiz güneş. Ama iyi düşündüğümüzde aslında güneş tam aynı noktada doğmaz. Güneş o bölgenin yani bizim o bir yerde doğuyor dediğimiz bölge var ya o bölgenin civarında bir yerde doğar. Ee, bakın orada çizimde var. Güneş'in doğuşu demiş. 21 Haziran'da mesela bizim doğu dediğimiz yere o ortası olarak alırsak doğuyu. Tamam. 21 Haziran'da daha daha oralarda bir yerde biz hani doğu diyoruz ya şuraya biraz onun orasında bir yerde doğar güneş. Hmm. Ee, 21-22 Aralık, 22 Aralık sabah tabii doğuşu olduğu için 22 Aralık orada yazıyor. 21 Aralık en uzun gecenin olduğu. 21 Haziran en uzun günün olduğu zaman. Doğru, arada, doğru. 21 Aralık'taki en uzun gecenin olduğunun ertesi günkü doğuşsa bunun en e, doğu olarak Uçtaki sandığımızdan kısmı. en uzak kısmıdır. Tamam. Yani aslında doğuyu temsil eden iki nokta vardır. Güneş hmm. hep bu iki noktanın arasında doğar. Ama doğu dediğimiz şeyi aslında temsil eden şey o iki tane noktadır. Her birimizin dünyada bulunduğu konuma göre iki tane nokta güneşin doğuşunu temsil eder. Yani güneş, şimdi şunu soralım. Yani sınırları gösteriyor aslında. Tabii. Yani
0: 21 Haziran'da güneşin doğuşu Artık doğuda buraya işaret o ederken 22 Aralık'ta burası. işte bu iki sınır arasında. Kalkayım oraya? Ka bakayım bilmiyorum ki buraya mı bağlısınız?
1: <gülüyor> Bağlamadı. Şöyle olsa yani ha. şurasını olduğumuz yer olarak düşünsek tamam, tamam. Biz doğu deyince burayı anlıyoruz. Evet. Daha çok. Ha. Ama aslında güneş bir ve iki nokta var ya doğuda evet. 21 Haziran'da orada 21 2 Aralık'ta burada bu ikisinin arasında doğuyor o yüzden başka bir ayette de aslında doğular olarak çoğul da geçiyor iki doğu değil doğular olarak çoğul geçmesinde neden aslında sürekli bunların arasında bu iki doğunun arasında doğmasından ee, kaynaklanıyor. Dikkat edin Kur'an'ın ifadeleri bile ne kadar ince aslında bakın. Yani ben nasıl. Yani astronomiyle ilgilenen bir insanım işte eğitim aldık üniversite falan ama Kur'an'ın ayetine ilgili bununla yüzleşmeden önce bu ifadeyi bir aramızda Kur'an'ın ayeti hangi anlama gelir diye konuşmadan önce böyle bir şey üzere hiç düşünmemiştim. Evet. Şimdi birçok seyircimize soruyorum buradan. Okulda bu kadar eğitim aldık. Peygamberimizin döneminde bugünkü bilgiler de yoktu.
2: Hı hı.
1: Ee, böyle bir eğitim sistemi de yoktu. Bugün bunu kaç kişi biliyor? Bu, yani bugün şöyle demek ki bu bilimde bilinen bir şey, bu hiç tartışılmayan bir şey, tartışılması yok ama ben şunu söylüyorum Aramızdan kaç kişinin böyle bir şeyden haberi var? Eğer bunun üzerine düşünürsek Kur'an'da bu ifadelerin olmasının, yani bundan 1400 yıl kadar önce bu kadar ayrı konuda bu hizaların olmasının bence bu sorularla beraber bunu sorarsak değerini çok daha anlarız. İşte Peygamberimizin döneminde. Şimdi ee, Mekke'de nele halini düşünürsek biraz ticaret etkileşim var ama böyle bir Aristo'nun okulu gibi felsefe okulu da yok. Babiller gibi de falan gözlem de yok. Oldukça geri bir medeniyet. Hatta Kur'an'da birçok yerden bu evvelki medeniyetler sizden çok daha ileriydiler diye peygamberimizin içindeki o medeniyete böyle küçümser havalar da var.
0: Peki bir şey soracağım. Evet. yani Başka bir e, okulda başka bir medeniyette hiç iki doğu iki batı ifadesi kullanılmış mı? Ee, hani tamam o toplum belki o bilginin uzağında o esnada evet. ama yani bu bilgiye haiz olan da fazla Yok, yoktur eskiden, herhalde.
1: E, eskiden tabi bunu gözlem, dikkatli gözlem yapıp da bulmuş kimseler olabilir. Yani şu Kur'an'da bazı bana göre olağanüstü ifadeler var. Bu olağanüstü ifadelerin bir kısmının evvelden e, biliniyor olması mümkün. Hı hı. Yani bu bilgi de biliniyordur. Bunu evvelden mesela gözleyen, gözleyen iyi bir astrononu yani bulması zor bir şey değil.
0: Gerçi tabii Ama ilahi kelamın ezeli ebedi olduğunu tabii. düşünürsek. Ama tabii. mesela
1: bazı şeyler var. Mesela Firavun'un cesedinin peygamberimizin döneminde bulunacağını ileride tahminim ondan hatta bin yıl önce peygamberimizden bilebilecek hiç kimse yoktu bu bedenin bulunabileceğini. Veya evrenin genişlediği gibi bir ifade bilebilecek hiç kimse yoktu. Hı hı. Fakat bazı ifadeler var. Bunlar peygamberimizden önce bazı dikkatli bilim insanlarının gözlemlemiş ve bili olmaları bunun Kur'an'da olmasınınla ilgili değeri küçültmez. Niye? Çünkü mesela Aristoteles dönemindeki kitaplara bakarsak, eski Yunan'daki de birçok işte kitaba, bunların içinde doğru tespit edilmiş birçok şey olmakla beraber birçok yanlış bilgiler de var.
2: Hı.
1: Neden hep doğrular seçildi şeklinde bir burada soru var. Bir de Mekke'nin oradaki tarihi biz aslında oldukça biliyoruz. Hı hı. Orada bu tarzda bir bilim anlayışı yok. Gerçek anlamdaki Müslüman İslam'ın gelişinden sonra Abbasiler döneminde tercüme faaliyetleriyle orada eski Yunan'dan, Hint'ten, İran'dan birçok çeviriler o bölgeye girdi. Onlar tartışılır oldu. Peygamberimizin döneminde buna benzer bir bilimsel faaliyet de yok. Yani geçmişte diyelim Babil'lerin yaptığını eski Yunan'ın bilgisine ulaştıklarını bize gösterecek onlarla ilgilendiklerini gösterecek herhangi bir şeyimiz de yok.
0: Peki, e, şimdi içeriden beni uyardılar. Reji çok merak etmiş, reji ekibimiz. Evet. Demişler ki, e, acaba e, Firavun'un bedeniyle ilgili olarak o bilgi e, diğer kitaplarda da yer alıyor muydu? Mesela İncil'de, Tevrat'ta var mıydı o bilgi?
1: E, e, bedeninin bulunacağı mı? Bedeninin bulunacağı ifadesi yok. yok. Ama şey var, demin söylediğim ifadeler var. Daha çok tarih ile ilgili. Mesela tarih çıkartabileceğimiz de Kur'an'da bir ifade yok. Yani Hz. Musa'nın... E, Bileyim mi e, su? Hz. Musa'nın tam olarak kaç yılında yaşadığı şeklinde bir ifade mesela Kur'an'da yok. Veyahut da cesetleri kıyıya vurdu şeklinde mesela ordusu tip ifade eski ayette var ama Kur'an'da yok. Ama mesela bedeninin kurtarılacağı şeklinde bir ifade
2: hı hı.
1: E, şeyde yok. Eski ayette yok. Ama burada benim hatırladığım kadarıyla yok. E, buradaki önemli olan şeylerden bir incelik, bizim yani böyle bir ifade olmamasına rağmen yani e, Yahudi ve Hristiyan tarihçilerde bu Tutmos'un özellikle önemli bir kısmı Tutmos'un hepsi değil önemli bir kısmı e, o firavun olduğunu düşünüyorlar. Dikkat edin. Hani Müslüman bir bilim adamı olsa işte bunu denk getirmek için yaptı belki derlerdi bazıları ama öyle bir da ifade olmamasına rağmen öyle düşünüyorlar.
0: Peki e, şimdi e, gözle e, görebilmek ya da işte o dönemin bilgisiyle gözlem yaparak ya da laboratuvarda inceleyerek bunun ortaya çıkmasını mümkün olmayacağı bir soruyu daha soracağım. Ee, Atomaltı, dünya ve yörüngelerle ilgili de çok enteresan bilgiler e, aktarılıyor ve e, bunun da açıklanmasını çok rica ediyorum. Ee, Yasin suresi 36. ayet ve Zariyat suresi 49. ayetle ilgili olarak notumu hmm. almışım. Oradan da okuyalım lütfen. Eminim seyircilerimiz o ki, çok etkilenecekler.
1: Oradaki... E... İfadeyi şöyle diyelim, e, o ayetler aslında e, atom altı dünyayla da ben alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama aslında o ayetler çiftler halinde yaratılışa işaret eden ayetler. Yani Yasin dişi erkek mi? Evet, e, dişi erkek eşler halinde yaratılış. Bu, dişi ha, eşler, erkek, eşler halinde, halinde. anladım. Dişilik, erkeklik de bir eşlik türüdür. Doğru, doğru, doğru. Şimdi Yasin suresi 36. ayette şöyle geçiyor. Yeryüzünün bitirdiklerinden... Hı hı. kendi benliklerinden ve daha bilmediklerinden bütün çiftleri yaratan çok yücedir. Hı, bir de Zariyat suresi e, 49'u okuyayım. Tamam. Düşünüp ibret almanız için her şeyi eşler halinde yarattık. Dikkat edin. Hı. Her şeyin eşler halinde olduğunla ilgili Kur'an'da bir vurgu var. E, bu bitkiler aleminde de diğer birçok canlılarda da böyle birçok alanda eşli yaratılışlar karşımıza çıkıyor. Fakat... Bence eşli yaratılışla ilgili çok enteresan bir fenomen var ki Hı. bu bütün her şeyin aslında eşli yaratılıştan olduğunu gösteriyor. Nedir? Çünkü biz biliyoruz ki bütün varlık atomlardan yaratılmıştır. Atomun daha alt yapısına inersek karşımıza ne çıkıyor? Protonlar, nötronlar, elektronlar çıkıyor. Elektron temel bir parçacık. Protonların altına inersek de işte kuarklar çıkıyor karşımıza. Kuarkların... Up kuark ve down kuark gibi kuarklardan oluşuyor, hı hı. protonlar ve nötronlar. Hı hı. Ve şu anda biliyoruz ki bu evreni yaratan temel parçacıklar, işte şu tabloda gördüğümüz kuarklar, bir de leptonlarla ilgili de böyle bir tablo var, o elektronları kapsayan. Ee, tamamen her bir parçacık eşiyle ortaya e, gözükmektedir bu evrende. Up kuarkla beraber ki bunu yukarı diye de bazen tercih ediyorlar Türkçe, bazen e, İngilizce ismini de bırakıyorlar. kuarkla beraber downquark da ortaya çıkar. Yani daha doğrusu evrenimizde vardı. Tamam. Dikkat edin yani temel parçacıkların her biri eşli bir şekilde varlar. Bu yani birisini yaptığı hayali bir çizim değil. Şu andaki doğaya baktığımızda her bir parçacık eşiyle var. Chanquark. ...strange kuarkla beraber vardır.
0: Yani tüm varlığın ham maddesi gerçekten böyle. Evet. Hani bizim bahsettiğimiz bir kadın, bir erkek, işte ee,
1: dişi köpek. Onlar da var. Erkek köpek. O da var. O da var. Yani bu ona aykırı bir şey değil ama... Bu yani var olabilen her şeyin daha da bir temelden bir çiftliği O dediğiniz de var, Kur'an'ına da dikkat çekiyor. Yani işte yaratılış onu da kapsıyor ama. Anladım.
0: Ama yani en ufak bir zerreyi hani gözle dahi görülemeyecek tabii. her şeyin çift yaratıldığı ile ilgili olarak siz bunu gösteriyorsunuz. Tabii. tabii bu yani mutlaka e, bilim dünyasında çalışan bilim insanların daha anlayacağı bir mevzu ama en basite indirgeyeni. Bunu bu Yani
1: fiziğin ve kimyanın bu ıı, en temel şeylerinden biridir. Bu temel parçacıkların bu çiftler halindeki bu tablosu. Hı -hı, yani temel hı -hı. tablo. Ve elektronlar da elektron, elektron nötrino, tau tau nötrino şeklinde böyle çiftleri vardır. Bir de iki türlü çift eşlik var. Eşlik olmak. Hı -hı. Birinci eş olmak ki bence Kur'an'da daha çok dikkat çekilerin bu Up quark down quark gibi her bir parçacığın kendi eşiyle gözükmesidir. Hı -hı. Ayrıca her bir eşin ee, aynı zamanda kendisinin anti parçacıkları şeklinde de eşleri vardır. Hı hı. Yani up quarkın e, e, yine up quark olarak anti quark olarak bir e, eşi vardır. Down quarkın down anti quark olarak e, anti quark olarak eşi yani vardır.
0: Yani çok karmaşık bir mevzu ve o, hepsi de buna işaret ki, ediyor.
1: Temel yok aslında bakarsanız çok güzel bir tablo bu. Yani bütün temel parçacıklar kuarklardan ve leptonlardan oluşuyor. Tamam. Her bir eşlerle göz, görüş, görüşüyor ve her birinin eşi bir de anti eşi var ayrıca.
0: Çok güzel. E, Yasin Bakırtaş demiş ki Andos'un etiketiyle size de bir kitap verelim. Daha astronomi denen bilim yokken Kur'an kainat ve Güneş sistemi hakkında bilgi veriyor. O zaman ben de şunu soracağım size. Güneş ve Ay hakkında ne söyleniyor?
1: Güneş ve Ay hakkında Kur'an'da geçen bilgiler enteresan. Birincisi mesela bir ayette güneş ve ay hesap iledir diye geçiyor. Hı hı. Güneş ve ay ile ilgili bir hesaplılığa dikkat çekiyor. E bizim de gerçekten astronomide bugün bunların hepsini güneş tutulmaları, ay tutulmaları, diğerleri matematiksel hesaplarla bilebiliyoruz ve fiziğin bu en temel şeylerinden biri. bunları hesaplarla bilinmesi. Güneş Önemli kendine şeyler... özgü
0: bir durak noktasına bir durma zamanlı doğru akıp
1: gidiyor. Oradaki o ayette tabii enteresan bir ayet. Sizde çok eski bir programda Ayşe Hür varken buradan ona da selam ediyoruz. Ha. Bu konu açılmıştı. Orada Ayşe Hür Hanım'ın da işte güneş duruyor sandığını herhalde öyle bir şey çıkmıştı. Onu çok videosunu yapmışlar hala internette o şeyiniz oluyor mi? ama çok evde şu anda bile birçok eskiden insanların bir kısmı şöyle zannediyorlardı. Yani dünya ortada duruyor. Güneş etrafında dönüyor zannediyorlardı. Evet. Şu anda da birçok kimse güneş uzayda bir yerde duruyor öyle. Dünyamız etrafında dönüyor zannediyorlar. Ee, Gün... Oysa biz şu anda biliyoruz ki giden, hareket eden bir güneşin bakın burada da güzel, çok güzel bir görüntü getirdi. Arkadaşa teşekkür ederiz.
2: Emrah. Böyle
1: hareket eden bir güneşin etrafında biz dönüyoruz. Aslında bu, bu görsel daha da güzel gösteriyor. Aslında dikkat edin ne dünyamız ne güneş uzak diyorlardı. Yani dünya ortada duruyor. Güneş etrafında dönüyor zannediyorlardı. Hı. Şu anda da birçok kimse güneş uzayda bir yerde duruyor öyle. Dünyamız etrafında dönüyor zannediyorlar. Ee, Gün... Oysa biz şu anda biliyoruz ki giden, hareket eden bir güneşin, bakın burada da güzel, çok güzel bir görüntü getirdi. Arkadaşa teşekkür ederiz. Emrah. Böyle hareket eden bir güneşin etrafında biz dönüyoruz. Aslında bu, bu görsel daha da güzel gösteriyor. Aslında dikkat edin ne dünyamız ne güneş uzayda aynı bir noktadan hiçbir zaman geçmiyoruz. Aynen böyle giden bir güneşin. Baya böyle alıyor başını gidiyor Tabii, şeklinde. Samanyolu galaksisinin içinde çok büyük bir hızda... Saatte yüz binlerce kilometre hızla. Hareket eden bir güneş, bir de güneş de kendi etrafında dönüyor. Biz de kendi etrafımıza dönüyoruz, güneşin etrafında dönüyoruz. Aynı zamanda komple galaksi, galaksi hareket ediyor. Uzay genişliyor, aynı anda bir sürü hareket yaşıyoruz. Bu, bu
0: denge düzen ve değişmiyor.
1: Harika. O çok... Ya yani şu anda biz sohbet acayip. yaparken, düşünebiliyor musunuz? Yani bu dünya bir yandan dönüyor... Bir yandan güneşin etrafında dönüyor, bir yandan böyle giden bir güneşin etrafında böyle hareket ediyoruz. Ve güneşin gitmesi için Kur'an'ın kullandığı ifade ne burada biliyoruz? Tecri, yani böyle akıp gitmek. Yani mesela dönmek şeklinde bir ifade kullanılabilirdi dünyanın etrafında döndüğü düşünülseydi. Bazıları hala Kur'an'ı eleştiren aklı sıra kitaplar yazıyorlar. İşte o dönemde işte Müslümanlar şey zannediyordu, peygamber falan diyorlar. Ya Kur'an'da bir tane öyle ifade bul, bulun. Yani ben bütün neyim var neyim yok hepsini ortaya koymaya hazırım. Ee, dünyanın etrafında güneşin döndüğünü zannediyorlardı falan diyorlar. Oysa Kur'an'da güneşin dünya etrafında döndüğü gibi bir ifade olmadığı gibi durduğu gibi bir ifade yok. Tecrü ifadesi Kur'an'da mesela gemiler için geçer. Hmm. Gemiler de böyle gider. Bakın bir gemi gidişi gibi adeta o da öyle tecrü akıp gidiyor güneş. Kur'an'da yani ne kadar fiiller, takılar hepsi ince bir şekilde Kullanıldığını gösteren ifadelerden bir tanesi.
0: Ama insan mesela bunu görmeden ya da bu bilgiye sahip olmadan hani okuduğunda e, gözünde canlandırabilecek kapasitede yani olamaz. Hani insanoğlu bunu değil mi gözünde nasıl canlandırabilir bu çok muazzam bir bilgi. Olağanüstü. Hani hiç şu bilgi yani bunların hiçbirini bilmeyelim bilgi darcımız içinde yer almasın hani akıp giden falan. Mümkün değil ya. Oturtamazsınız. A almaz yani. Almaz ki muhtemelen neleri almıyor kafamız.
1: Arapçada döndürme gibi şimdi, ifadeler var. Güneş mesela dö o dönemdeki çözemedim. insanlar dünya sabit, güneş etrafında dönüyor olsaydı... ...o dönmeyi ifade eden ifadeler kullanılabilir. Evet, evet. mesela başka bir ifade daha var bence. Mesela dünyanın o e, ayla ilgili. Ne diyor? Mesela ayın e, güneşi takip etmesi geçiyor.
0: Ayın güneşi takip etmesi.
1: evet. Onun da, e, Hangisinde? da hangi, ifade geçiyor.
0: Şems
1: Bir dakika ben onu aslında şuradan bir e, şeyi göstereyim. Tam ayeti söyleyeyim. Tamam. E, o, şey ifadesi. Şems suresi 1-2.
0: Güneşi
1: ve onun parıltısına birinci ayet. Evet. İkincisi onu izlediğinde aya. Evet. diye geçiyor. Yani onu takip ettiğinde. Hı
2: hı.
1: E, tilavet ettiğinde. Yani onu takip ettiğini ifadesi geliyor. Şimdi bu da çok bence ince bir ifade. Şimdi normalde güneş batıyor, ay doğuyor. Ay doğuyor, güneş batıyor. Orada güneş de ay arkasından geliyor, ay da güneşin etrafına geliyor. Yani ayın güneşi takibi değil, güneşin ayı da takibini düşünebilir bir insan o tarz bir tablodur. Ama burada özellikle ayın güneşi takip etmesi geçiyor. Demin ki görseli bir daha arkadaş getirebilirse güneşin hareket ettiği, hmm. orada biz dikkatli bakarsak, Giden güneşin etrafında dünya dönerken, ay da dünyanın uydusu olarak, bakın burada, onlardan bir tanesi dünya ve ay da dünyanın etrafında dönüyor. Aslında güne ama neyi takip ediyor hepsi? Güneşi takip ediyorlar. Bakın, ay da bunlardan biri, bu gidenlerden bir tanesi orada dünyamızı temsil eden gezegen hangisi ise, o zaman onun söyleyeyim. etrafında ay dönüyor. Yani aslında ay da güneşi takip ediyor, güneş sistemimize tabi. Hı,
0: doğal olarak.
1: Yani oradaki o yüzden mesela ayın güneşi takip etmesi, güneş, ayı, ay, güneşi takip eder şeklinde değil, ayın güneşi takip eder şeklinde bir ifadenin geçmesi e, incelik. Bir de şey de enteresan Kur'an'da e, konulardan bir tanesi. Kur'an'da mesela kelim, yani ay ve güneş hesap iledir diye geçiyor. Genelde matematiksel bir hesap var. Kelimelere baktığımızda bile bir matematiksel hesap var. Baktığımızda. Mesela... Ay kelimesi Kur'an'da göğün parçası olan ay kelimesi yani kamer kelimesi. Mesela 27 defa geçiyor Kur'an'da. Ay da güneşin etrafındaki dönüşünü 27 günde tamamlar. Böyle bir baktığınızda yani bir bunların kullanılış rakamlarıyla ilgili de çok önemli şeyler var. Ee, bu arada dünyada hareket ettiği için hı. ay o 2,5 günlük farkı kapatır. O yüzden kameri aylar 29,52-53 günde oluşurlar. Ama hı hı. Ay, keli, ay dünyanın etrafındaki dönüşünü sabit olarak dünya alınacak olsa 27 günde tamamlardı. Veya güneşin geçişine bakıyoruz Kur'an'da. 33 kere geçiyor güneş kelimesi. Burada ben de tabii bir arkadaşım otururken onu da verebilirim. Kur'an ve bilimsel zihnin inşası kitabını yazdığımız enise. Ben Çünkü Kur'an'daki astronomik şeylerle ilgili hep böyle rakamsal da Kur'an'da bir ölçüyle onların kullanıldığını bildiğim için. Ya dedim bu kelime de mutlaka bir şeye karşılık geliyordur dedim. Yani bu 33 yani... Güneşle ilgili acaba neyi veriyor? Bir de enteresan bir şey var. 32 tane kelime belirli güneş şeklinde geçer Kur'an'da. Eş şems diye. Hı. Belirli güneş diye. Bir tanesi ahirette güneş yoktur onları kavuracak anlamında. Belirli güneş olmadığı için o belirlilik takısıyla geçmez. Ya, ya 32 ya 33 ile ilgili bir şey olması lazım. Bir baktık ki açısal çap ki açısal çap şu açıdan çok önemlidir. Eee ...bir şeyin büyüklüğünü ve uzaklığını belirtir. Bakın burada da geldi. Hmm. Yani güneşin dünyaya uzaklığını ve büyüklüğünü... ...biz açısal çap üzerinden tarif edebiliriz. Yani bizim için de aslında en hayati kısımları... ...güneşin özellikleri aslında büyüklüğü ve dünyaya uzaklığıyla e, alakalı. E, alakalı. Hı hı. Bunlardaki ciddi bir değişiklikte de dünyada hayat e, yok olurdu. Açısal çap olarak da bu aslında tam e, 32 dakikaya denk geliyor. Hı hı. Şey... E, yakın olduğunda tam değil yani 31 küsür ama yuvarlatılmış onun 32. Ee, e, dünyadan uzak olduğu dönemde, yani güneşin daha küçük gözüktüğü dönemde. Dünyaya biraz yakın olduğu dönemde 33'e denk geliyor. Ya 32'ye 33 dedik aslında açısal çap olarak 32 ile 33 arasında değişiyor.
2: Eyvallah. Güneşin
1: açısal çapı. Peki. Yani öyle baktığımızda, Kur'an'daki kelimelerin kullanımında bile baktığımızda böyle bir ölçü Peki şimdi ee, ölçü bahşeyi, dediniz, tamam evet.
0: çok güzel yerine denk geldi. Programın başında açarken de e, sormak istediğim ve birçok seyircimizin de yine bu gece sorduğu evet. soru. Şimdi diyor ki, Secde Suresi 5. ayet, bin yıla denk bir gün. Meariz Suresi 4. ayet, elli bin yıl olan bir gün.
1: Evet. Bu ifadeleri 20. yüzyılda bulunan... E... Önemli bir teoriyle ciddi anlamda ilişkisi olduğunu ve bununla ilişkisi olmasının ötesinde ben kelam alanında Hı. ortaya konan ciddi veriler açısından da değerlendirilmesi gerekli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Nedir? Şimdi 1900'lü yılların daha başında 1905'te önce sonra 1915 civarında Einstein özel izafiyet ve genel izafiyetle ilgili e, teorilerini ortaya koydu ve Aşağı yukarı hepimiz Einstein'ın izafiyet, bazen görelilik de deriz, görellik teorisi olarak onu anarız. O teoride söylenen şey şudur, zaman izafidir. Zaman hem hızdan hem yer çekiminden etkilenen bir unsurdur. Tamam. Yani biz buradan, bizi bu stüdyoda paketleseler TRT'de bir,
2: bir
1: araca koysalar, ışık hızına yakın gitsek, tamam. hızlansak o hızda. Şu anda yine gidiyoruz dünyanın üstünde de yani böyle çok daha hızlansak. ve hatta Jüpiter'e gitsek, hadi programı Jüpiter'de yapamayız tabii fiziksel olarak ama diyelim ki hayalen yapmaya gitsek. Orada zaman çok daha yavaş geçer. Yani biz e, 20 yıl sonra Ebru ile buluşsak burada gelsek yine. E, yani Ebru bizden daha fazla yaşlanmış olur, biz daha fazla genç kalmış oluruz. Yani hız arttıkça ve yer çekimi arttıkça zaman e, yavaşlar. Yani buradan da şunu anlıyoruz, zaman Hı -hı. mutlak bir fon değil, her şeyin içinde aktı Bu evrenin içinde geçerli, evrendeki yer çekimi ve hız gibi parametrelerden bile etkilenen bir şey zaman. Hı -hı. O zaman da bu şu anlama geliyor, eğer ki bu evrenin bir yaratılışı, başlangıcı varsa... Hı -hı. ...o zamanın da ortaya çıkmasıdır anlamına geliyor. O zaman bu da şu anlama geliyor, Allah... ...zamana bağımlı bir varlık değil... ...zamanın yaratıcısı olarak düşünülmüyor... ...bakın bu bize ne kadar fazla şeyi değiştiriyor... ...mesela şöyle bir soru çok rahat cevabını buluyor... ...bazen mesela... ...şöyle bir soru gelir... Hı. ...insanın ortaya çıkması ne kadar... ...13,8 13 <gülüyor> milyar yıllık evren... ...e insanın ortaya çıkması yani... E, ...çok yeni bir şey buna göre... Yani ...100 bin Tabii. 150 bin homo sapiensi ilişkilendirse... ...öbür türlü yani... ...çok yeni bir şey... ...birkaç yüz bin yılda en çok ilişkilendirilir... ...olsa olsa o da en çok... E, yani e, insan bu kadar önemliyse şeyse Allah niye bu kadar bekledi diye bazıları soruyor. Ama dikkat edin bu soruyu soruşun altında bile şöyle bir düşünce var. Sanki Allah zamanın içinde bekleyen bir şey. Hmm. gibi yani Allah zamana tabi gibi. Anladım. Veya anladım. mesela bazıları ölünce diyor ki işte biz yani ölene kadar, ahiret gününe kadar nerede ne bekleyeceğiz?
0: O kadar bekleyecek miyiz Bekleyeceğiz. Falan, de? Niye Öyle o zaman
1: eskiden ölenlerin suçu ne? Niye o kadar bekliyorlar sonra ölenler? Bunların hepsi aslında zamanın izafiyetini tam anlamamaktan kaynaklı sorular. Allah için pekala zamanın şöyle olduğunu mecazen düşünebiliriz. hemen yani diyorum ya YouTube videolarını kimi zaman istediğimizde pat diye çekiyoruz. Bir saniyede video geçiyor. Tamam. Kimi zaman... E, ağılaştırmış bir şekilde 5
0: e, katı bekliyoruz. hızlı
1: istediğimiz an 5 katı e, hızlı e, onu seyredebiliriz. Aynı şekilde. Çünkü niye? Biz YouTube videosunun geçen zamanla tabi değiliz. Tabi olmadığımız için onu bir saniyede de geçirebiliriz. Hı hı. Bir saati, beş saatte de seyredebiliriz. Beş dakikada hızlandırılmış da seyredebiliriz.
2: Yani
0: Hayır. onu sen bekledin. Tabii o ki, beklemiyor ki zaten. Tabii
1: Allah'ın zamanın yaratıcısı olduğunu anlamak çok
2: önemli.
0: Ama şunu da söylüyorsunuz. Yani evrenin bir başka noktasında geçen zamanla dünyada bizim şu anda ee, e, nasıl diyeyim hesapladığımız evet. ya da hissettiğimiz zaman bir değil. Bu
1: tabii bize fiziğin söylediği.
0: Ya, e, e, zaten bütün bilim kurgu filmlerinde en son neydi bir tane çok meşhur film vardı çok güzel. Ee, yıldızlar arasında mıydı? Evet evet. Evet evet. Interstellar ha. O, o film o filmde de öyle mutlaka ilgilenenler bulsun seyretsin harika bir film bana göre evet, yani evet. kimisi sıkıcı bulabilir de. Orada da mesela astronot yeni bir dünya bulmaya çalışıyorlar kendilerine neyse kısaca astronotu kadının gittiği dünyada kadın hiç yaşlanmıyor. Evet. Fakat Ay şimdi filmin sonunu söylemiş gibi olacağım ama çok özür e, dileyerek. Yani kalktı. film artık zaten kalktı vizyondan da. E, netice itibariyle astronot babanın gittiği dünyada, e, dünyada demeyeyim gezegende artık baba geri döndüğünde kızı inanılmaz derecede yaşlanmış. Adam çok genç. Hı hı. Çünkü o başka bir e, zamanın başka türlü işlediği evet. bir gezegende e, vaktini geçiriyor. Ama Bu buna... çok acayip. Yani fizik şimdi bunu gösteriyor. Tabii
1: fizik şeyi gösteriyor. Ve Kur'an yani, da
0: bunu anlatıyor.
1: Kur'an'ın anlattığı da zamanı izah. Bakın orada bin yıl süren bir gün var. Elli bin yıl süren bir gün var. Secde ve Mariş suresinde. Bu da neye dikkat çekiyor? Değişik boyutlarda zaman değişik anlaşılıyor. Melekler ve ruh işte ona işte miktarı şu kadar yıl olan günde yükselirler gibi. Değil mi? Oradaki yani demek ki onlar için melekler ve ruh için ayrı bir şekilde zamanı... Düşünmemiz lazım ifadesini veriyor ama zamanı mutlak düşünen insanlar için bir yerde zaman farklı geçiyor, evet. başka yerde farklı geçiyor şeklinde bir şey zihinde oluşturmak çok zor bir olaydı. Hı hı. O yüzden Kur'an'da bu ifadelerin olmasında da bence müthiş bir e, incelik var ve bu bize çok ufuk açıyor. Ona girmeyeceğim o konuya mesela siz başka zamanlarda işlediğiniz programları bence kader tipi konuların anlaşılmasında da ufuk açacak şeylerden biri bu. Allah'ı zamanın yaratıcısı olup da zamana tabi olmayan yaratıcı olarak düşünmek.
0: Kesinlikle. Şimdi e, yine seyircilerimizden e, biri e, kendi ismiyle de alakalı olduğu için herhalde hatırlattı. Tarık suresi 12. ayette çatlaklarla dolu yeri and olsun evet. diye hatırlatmış. E, bu ifadeden ne anlamamız gerekiyor? Şimdi, Çok kısaca alayım. Tabii
1: şöyle diyeyim, Kur'an'daki bazı ifadeleri ben e, kesin böyle ifadeyle e, olağanüstülüklerinin savunulacağını düşünüyorum. Bazı ifadeleri ise... Biraz daha temkinli yaklaşmak lazım. Onlardan bir tanesi bu. Bunu tabii birçok kimse yeryüzündeki çatlaklar olarak da anlamış. Ama benim şahsi kanaatim, o Tarık suresinin hep zaten biraz başına sonuna da baksa pek böyle olağanüstü ifadeler var. Mesela geri çeviren gök tip ifadeler var onun altında üstünde o ayetin. Ben onun fay hatlarına daha çok işaret edildiğini düşünüyorum. Yani yeryüzündeki çatlaklardan ziyade özellikle fay hatlarına dikkat çektiği kanaatindeyim o ifadenin. Şimdi... Hayatları da tabii yani deprem için, evimizi nerede kuracağımız için daha birçok bilgi açısından, yani jeoloji bilimi açısından çok temel bir, bir e, alan.
0: Bu arada rekl e, reklama gideceğiz ama reklama gitmeden önce çok hızlı hızlı e, bizde de and ilgili olarak e, bazı ifadeleri not almıştık. O apaçık kitabı Andolsun and çok geçiyor ve çok etkileyici. Evet. Baktığı zaman yıldızı and olsun çatlaklarla dolu yeri Andolsun, yağmurlu göğe Andolsun, and olsun yöneldiği zaman geceye and olsun aydınlandığı zaman. Zaman sabaha sinadanı and olsun. Şimdi reklama gidelim. Reklam e, esnasında da yine e, tweetlere bakalım. Siz seçersiniz zaten hangi kitapları vereceğinizi. Ben bir özellikle bir kitabı seyircimizle paylaşmak istiyorum ki e, bana hep soruyorlardı zaten. Şimdi biz e, Ayasofya'nın gizli tarihi bu evet. kitabımızda bazı çizimlerine yer vermiştik. Ve o kadar mutlu oldum ki bu kitapla karşılaşınca. E, yeniden basım yapılmış seneler sonra ve e, Çamlıca basım tarafından size şu fotoğrafı o kadar göstermek istedim ki. E, Sultan Abdülmecid'in Fosatya'yı yaptırdığı, e, biliyorsunuz Ayasofya'nın restorasyonunda bizim kitapta da çok enteresan bilgiler vardı. Bakın bu fotoğraf e, Ayasofya'nın Osmanlı döneminde. İbadete açıkkenki hali daha çok güzel fotoğraflar var içinde. Ben e, sosyal medyadan da paylaşacağım sizlerle. E, Twitter'da cift pelin, Instagram'da da pelin cift olarak takip edebilirsiniz. Yine program hesaplarımızda gündem ötesi. E, bunu görmenizi istedim sevgili seyirciler. Hakikaten enteresan ve güzel bir kitap. Tıpkı basımının yapılmış olması da çok önemli. Ben heyecanlandım. Sizlerle de programda çünkü güzel bulduğum kitapları mutlaka gösteriyorum. Sarayburnu kitaplığından çıkmış. Bir reklama gidelim. Ondan sonra siz tweetlerinizi göndermeye devam edin. Dönüşte yine Caner Hoca ile ilginç bilgilere yer verelim. Ondan sonra da yavaş yavaş vedalaşacağız ama şimdi kısa bir aramız var. Ve reklam arasında sözünü aldık. Bu iki kitabı çok çok çok, çok seyircimize verebileceğimize dair değil mi? Kur'an ve bilimsel zihnin inşası, Caner Tarsam'ın Enis ile birlikte yazdığı kitap ve Allah'ın bağırlığının 12 delili. Bu kitaplar e, sizlerin Bu şey olacak.
1: Bu Caner geçen senenin ürünleri. Her geçen sene bir senenin... kitap çıkarır, kusur. <gülüyor> yani. Gel
0: vatandaş gel. Şimdi çok fazla reklam arasında e, Deniz'le ilgili sorular gelmiş. E, bunu mutlaka soracağım. Nur suresi 40. ayet okuyorum. Veya engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplıyor. Üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. Elini çıkartan neredeyse onu bile göremeyecek. Allah'ın ışık vermediğine hiçbir ışık bulunamaz. Yani denizle ilgili çok fazla bilgi var.
1: Evet. Bu Kur'an'ın gerçekten bana göre çok enteresan bir özelliği. Bunu enteresan yapan şeylerden biri Peygamberimiz Mekke'de ve Medine'de yaşadı. Yani hiç deniz kenarında yaşamadı. Buna karşılık Kur'an'da ...defalarca denizden bahsediliyor ve bu ifadelerde müthiş incelikler var kullanılan. Bir tanesi bu işte mesela bu ifade. Bir karanlık örneği veriliyor. Karanlık örneği için dikkat edin elini kaldırınca elini bile göremeyeceğiniz bir karanlık. Bunun için denizlerin altı örnek veriliyor. Ben hayatını deniz kenarında geçirmiş, yüzen, dalan bir insanım. Hayatta böyle bir örnek vermem. Niye? Çünkü ben en çok dalsam dalsam hani ben 3-5 metreye daldım. Oraları apaydınlık. Hiçbir karanlık gözükmüyor ki denizin altında. Fakat optiğin ilerlemesiyle ve insanların e, son birkaç yüzyılda denizlerin altına inmesiyle biz şunu anladık. E, önce optikten anlaşılan şey şu. Işık kırıla kırıla kırıla kırıla. Önce o sarı kısmı gider. Sonra diğer kısımları yeşil kısmı gibi kısımları gider. En son mavi kısımları gibi gidip bütün ışık yok olur. Ve denizlerin altında mesela 200-300 metreden sonraki denizlerin altı kapkaranlıktır. Hı hı. Ve dünyanın büyük bir kısmı ...zaten böyle derin denizlerden oluşur. Oradaki ayette de zaten derin deniz vurgusu var. Hı hı hı. Kap karanlıktır. Yani dünyadaki en büyük karanlık alan aslında o derin denizlerin altıdır. O yüzden Kur'an'ın karanlık için örnek olarak denizleri vermesi incelik. Biz baktığımızda denizleri karanlık değil, dünyanın geri kalanı gibi aydınlık görürüz oysa. Hı hı. Diğer bir incelik ayette dalga üstüne dalga olduğunun söylenmesi... Bunda birçok kimse mecazi olarak çok dalgalı gibi anlamış. Ama mecazi anlamı değil. Tam literel anlamda yani doğrudan anlamında denizlerin altında o tabakalardaki farklılıklardan denizin yoğunluk farklılıklarından denizin altında da dalgalar oluşur. O üstünde de dalgalar oluşur o dalgaların. Hı hı. O yüzden denizlerin içinde gerçekten de dalga üstünde dalga vardır. Hı hı. Bir bakın bir ayette bir dalga üstünde dalga olması gibi diğer taraftan da derin denizlerin altının kapkaranlık olması gibi iki tane incelik var.
0: Hem de nasıl? Çok çok teşekkür ederim. O inceliklerin hepsi umarım hepimizi e, gözleri önünde yine hikmetle açılır görebiliriz. Bütün tabloya Ve...
1: baksınlar lütfen seyircilerimiz. Yani Kur'an'da bir anda denizlerin altı bir anda Hı -hı. evrenin gelişlemesi bir yandan Arının peteği, bir yandan işte Firavun'un cesedi bütün bunlar hı hı. tek bir kitapta ortaya çıkıyor. Ahmet ve Kızıl... neden bunlar bizim Kur'an'a güvenmemiz gerektiğini hı hı. bence ortaya koyan veriler olarak, aa ne ilginç deyip de geçilmemesi gerekli veriler olarak değerlendirildi.
0: Ahmet Kızılhan, andolsun ki kainatta zerrenin zerresi olamayacak insanın zihnine kainata anlama yetisi veren ve okumamızı isteyen Allah. Tek yücedir demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selam gönderelim. Ee, Zeliha Özkan söz verdim. Kitap gelecek. Sibel Çiğdem, Instagram'dan bu arada. Arif Demirci İknur Hanım. Onların hepsinin notunu aldım. Yine Instagram'dan da e, mesajlaşırız. Vereceğiz kitapları. Teşekkür ediyorum caner Ertaslaman geldiğiniz için. Harikaydı anlattığınız için olmak. Konu teşekkür.
1: harikaydı. İnşallah faydalı olmuş.
0: İnşallah. Ee, Ebru Yücel'le gündem ötesini hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. hafta yine. Dirilişten sonra çarşamba gecesi görüşmek üzere.
2: Hoşçakalınız.